0: 官府都督，我们这一集呢，谈一个大家感兴趣的话题，老炮、嗯、老炮是个北京话啊，所以这个电影上映之前，很多人根本不知道老炮是什么含义。您听说过那个老炮吗？听说过那个老炮吗？嗯、没听说过，头一次听说。那您想知道老炮是什么意思吗？我可以去百度。说大话的人，是屌丝之类。是的，老头，大马，大痞子，红红。像那个讲义气的胡同串子，简称的就是老进炮局的人。老炮这个北京话近些年也都不用了。语言呢，跟所有的文化一样，它可以生成，可以死去。我们有很多口头的语言，生成生成的这个时间会很短的一段时间，然后就会死去。语言的生命力在于应用。那我们老炮这个词。曾经在我年幼的时候，在我年轻的时候是非常风行的一个词。今天为什么不用呢？今天的新词诞生太多，很多词儿就把老炮这种老词儿给挤了掉了。那么老炮的这炮啊，一开始很多人纠结到底是哪个炮。我们今天看电影的时候打出三个大字包括北京的儿话啊，老炮写的这个炮是炮火连天的炮。可实际上，在北京话中，这个“炮最初是三点水这个炮“炮与它相匹配的这个词呢，叫什么呢？叫“炮妞”。啊，老炮的“炮”什么是改成了这个“炮火连天”的“炮”呢？我也不知道哪天改成了，反正电影出来的时候就是这个“老炮”。北京话中儿化很严重啊。儿化音非常严重，你比如北京典型的一句过去训练台词的话，叫“丁是丁，卯是卯”，啊，这对外地人来说非常难。我记得当时南方有很多学生考进这个中戏，考进北电，念这句台词儿的时候是这样念，叫“丁儿是丁儿，卯儿是卯儿”，啊，这就能念了啊，“丁是丁，卯是卯”。你不信？你要不是北京人，你练练这句话，非常的难。那么老炮的炮呢？最初这个炮三点水这个炮呢是可以而化的，而炮火连天的这个炮呢是不能而化的。所以，要让我来念啊，这老炮呢应该念成老炮啊，老炮。嗯，按照传统的说法是大阴。那么老炮呢？这泡妞的泡呢，过去是指在某一个领域中浸泡多年的人，深知这个领域中的很多奥秘和在这个领域混成精的人。称之为老炮老炮有个特点，嗯、这个词儿，第一不能自称啊，第二不能相称，第三是背后的背称，就是比如说我不能自个儿说我自个儿是个老炮啊，这个没有任何可炫耀的，是一个说起来是一个贬低的词儿。第二呢，不能相称，不能说哎呦，说老炮来了，这别人就给你翻了脸了。那么只能背后说说某某人，比如张三啊，张学军啊是个老炮儿啊，这是背后说。所以你注意看这个电影，从头到尾没有人解释“老炮”这个词儿，也没有人在背后说过张学军是个老炮。张学军就是冯小刚演那张学军啊，没看这电影的人可能不太清楚我说的是谁。老炮儿呢这个词儿呢，有我看啊，很多人。这个发了很多文章，说这老炮的这个这个炮字啊，原来是指北京的炮局胡同。你知道炮局胡同过去是北京市公安局的拘留所，拘留所有个特点就是抓进去的人常常是拘个十天八天就给放了。官方打交道的人，被公安局调理过的人，这种人称之为老炮那么这其实从某种角度上都是以讹传讹。那么，如果有人说说你说这老炮是不是对的呢？我也不敢肯定，我百分之百就是对的。但是按照我们的语言习惯，按照当年啊泡妞的这条思路，这老炮一定是泡妞的炮。那么北京土话中很多，比如前些年非常流行的啊，也改成电影的叫玩主啊，玩主呢，它也是两个音，一个叫玩主啊，把这个玩儿儿化了玩主。玩主最多的呢，你比如古玩界最多，说说这老爷子是个玩主啊，玩主就是这个行业玩的特精。那么玩主这词呢有点厉害啊，玩主这词呢多少可以呢相称啊，比如说张学军来了，说张爷是个玩主啊，这话还有点半恭维的意思，但老炮没有任何恭维的意思。那么还有个词叫大腕啊，大腕这个词啊流行比。老炮和玩主流行的早，那么大腕这个词呢，也是因为电影啊，电影我记得是冯小刚的贺岁片里啊，李成儒演了一段啊。什么叫成功人士，你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的，所以我只求只求最贵，不求最好，那就是一大腕那么大腕这个词汇怎么来的呢？这个很有意思啊。这个腕呢，本身是一个口语。他写呢，应该写蔓蔓年的蔓，蔓草的蔓，就是一个草字头一个蔓。植物中啊，凡是能长出那种螺丝状的啊，这这这,这种东西，比如瓜呀瓜类的，比如黄瓜就有，豆角也有，这东西口语土话都叫蔓儿、嗯。金庸的《射雕英雄传》啊，《笑傲江湖》，梁羽生的《侠骨丹心》《瀚海雄风》等等啊，等等这种武侠小说中呢，提及蔓儿。一级的特别多，书上怎么写呢？有时候他写个万，啊一万两万万千的万，啊儿化万儿啊，一看万儿千万不能读成万儿，就读万儿啊。为什么书中写这个万儿不写那个万儿呢？是因为那个万儿是有谐音的，它这个字儿有三个音，第一个音读慢，我们说蔓草蔓延，对吧？第二个音就读这万儿，这是一个口语化的一个发音。第三个还有个音几乎不用，偶尔有人用，它叫什么呢？叫蛮荆。蛮荆是什么呢？就北方人俗称那芥菜疙瘩啊，腌神菜用的，叫蛮荆、嗯。一个字有仨音，读起来非常困难。所以呢，小说中怕你不懂这个啊，呃，不懂北方人这种口语的人呢，就把它干脆写成万啊，一万两万的万万。相关联的词儿啊，就是扬名立万啊，在江湖上你要扬名立万啊，这在所有的武侠小说中经常使用的词汇。那么双方啊不认识的人一见面要干嘛呢？我们现在说报个姓名来。中国人是行不更名，坐不改姓，所以一定先报个姓名来。那么黑话怎么说呢？就是、说你亮个腕啊，亮个腕这亮个腕呢，就是你报个姓名来。清末民国时候，这这句非常流行的口语，不仅仅是在小说中流行，在生活中也非常流行。啊，最奇特的是什么呢？报名报姓啊，用这种方式呢，非常的费解，它全是黑化性质，或者说准黑化性质。你比如说，说这位先生，您啊，上来亮个腕吧，就是您姓什么呀？他说。喇叭腕儿什么意思呢？你听这喇叭腕儿什么意思？你不会明白是什么意思。它实际上姓什么呢？姓崔。你比如东北人说“吹牛”和“吹牛”是一个音啊，你们自个儿去体会这音去。所以呢，在东北话中说你亮个腕儿啊，他就说喇叭腕儿，就是我姓崔啊。你比如说，你在亮个腕儿，这位兄弟亮个腕儿，他说西北风腕儿，什么意思呢？西北风一刮呀，在。在北方啊，特别的冷，所以这哥们儿姓冷。你比如人让我说说您来了，您亮个腕儿，我就说千里腕儿，什么意思？姓马，千里马一日千里，所以这都是黑话。黑话我们了解的比较多的，我们这一代人了解的比较多的就是智取微虎山《智取威虎山》啊，《智取威虎山》里啊，增加了很多，有很多东西我也记不住，我也听不懂。西北悬天一朵云。乌鸦落进了凤凰群，满屋都是英雄汉，谁是君来谁是谁？算个吧，烧干锅满，替我添一壶。宝塔镇河妖，马汉马汉，正晌午时说话，谁也没有家，连红什么？精神焕发。哪里有黄了、啊？黄冷土的了。那么过去这种黑话呢，在这个社会动荡的时候非常的流行。为什么呢？第一，强调自己的地位，我跟你不一样，说话你听不懂，对吧？第二呢，显得这种话啊，显得这人有力量。比如我们再来讲啊，当时有很多刚才我们说的啊，这老炮啊、大腕、顽主，还有什么呀？佛爷。啊，我记得我插队的时候认识好几个佛爷。什么叫佛爷？就是偷东西，小偷。呃，他不说偷东西，他从来不说我偷了个什么，他说我顺手佛了一萝卜，就是偷了人家一萝卜佛啊，佛来了。这个佛是不是今天写的这个阿弥陀佛的佛？不敢说，他是早期在清末就开始流行这样一个音，叫严格说念佛啊，佛爷啊，还有一种。流行的土话啊，这个、话基本能听懂，叫拍婆子。拍婆子就是今天大家能理解的泡妞，跟泡妞还不一样。拍婆子跟泡妞还真不一样。泡妞是指熟人之间花出时间跟他练啊，这叫泡妞啊。拍婆子是生人之间，马路上跟生女孩啊不认识的女孩搭讪。过去啊，年轻时候认识人多。我一朋友就特擅长拍婆子，我们这些人呐是被教育过的，啊有文化制约，这个文化制约叫什么呢？叫脸皮薄啊，不好意思跟生女孩搭讪，不会搭讪。哎，我们这朋友会啊，这朋友这个长得英俊，关键是得长英俊了，所以他底气就足。那时候啊。大家都差不多，第一社会地位差不多，文化也差不多，什么都差不多，唯一,一差得多的就是长相。所以长相好的，按照现在的话说，颜值高的就占便宜。他就特喜欢拍拍婆子，上街上去啊，看着谁好看，就过去跟人搭讪啊，跟人说话。我们也不知道是怎么搭讪的。我记得有一次呢，跟他聊天打赌，他说哪个女孩都能搭讪。我说那你。你你要敢跟那女孩搭讪，那旁边路路边站着一女孩，说我们大家赌一瓶酒啊，请你喝一瓶酒。这男孩直接就过去了。我记得特清楚啊，这女孩站在马路边上，一电线杆子旁边等人。我们那个年月等人跟今天不一样，今天都拿着个手机不停的说，对不对？啊，在哪儿、啊？怎么还没到啊？是不是换个地儿吧？就什么，他很容易沟通信息。那时候站那儿就是死等，所以那女孩一看就是等人，他就走过去了。走过去了，从那女孩的身上把那书包啪就摘下来了，挂在自个儿肩上了。我记得可清楚了，那女孩回头看看他，说：“把她身上的那包拿下来，又套到自个儿身上。”然后他又摘下来，又套到自己身上。女孩又摘下来，又套回自己的身上。哎，来回弄了几下，他们俩开始说话。你知道当时的社会风气有多好了吧？没有人打劫。你搁今天，你摘人家包，当场就喊打劫，对不对？当场就这人就窜了。那时候没有，他哥，那背我包干嘛？我这包里啥也没有，对不对？他就跟人女孩搭过搭过，说的什么我们听不见，远远看着觉得特可笑。回来有时候说成了吧，请我们喝杯酒吧，把那女孩叫过来了，也不知道后说的什么。那么那时候呢，除了这些啊，我们说的这些什么活跃呀、啊、拍婆子啊，有拍婆子啊，你知道还有很多蔑视女性的词儿，比如啊，男的啊，你刚才说老炮吧，蔑视。这个这一部分人，另外的叫什么流氓？这是一个通行的词。女的叫什么呢？叫圈子，啊，女的都叫圈子，啊，就女流氓叫圈子。今儿不流行这词儿了，也背不住哪天谁拍一电影就流行了啊，叫圈子。然后更难听的话啊，更难听的话叫大喇。就是按照我们那个年月的说法，大喇呀是属于作风啊，这个不好的人啊。今天没有作风不好的这个事儿了。今天啊，我想大家作风都不太好啊。这个社会作风就不好。我们那年轻的时候，这社会作风就好。所以这女孩子但分得找几个男朋友，就成了圈子；再找几个就成了大喇了。那么我想起一词儿啊，这词儿今儿的人不一定懂，叫什么呢？叫泛照。泛照。什么叫泛照呢？泛。就是犯人的犯，照就是眼睛看你犯照。那个年月，我们年轻血气方刚的年月，很多人就因为犯照啊，就是看人家一眼，很简单，就是看了你一眼，打起来了，打得头破血流啊。那时候啊，很多年轻的孩子，比我十几岁的时候，就因为犯照这件事儿，打了无数次架。很多架呢，由小架变成大架，为什么？本来是两个人的事后来两拨人各招致一拨人，最后形成大规模的打群架。起因很简单，就为张三看了李四一眼，长话黑话叫犯照，他跟我犯照了。犯照什么感觉呢？就是不是说迅速的聊过去，而是要在你身上停留一秒以上，盯你一眼啊，那眼神盯你一眼，挑衅，就是用眼神挑衅。我有一朋友啊。小时候呢，就是喜欢打架，手黑啊。这个当年呢，在北京的新桥饭店去吃饭，北京当年啊有三个西餐厅啊，牛，老打架。为什么西餐厅牛呢？跟今天一样，崇洋媚外。中国人吃惯了中国饭，吃一回西餐不得了啊。比如大家都很熟的啊，莫斯科餐厅，俗称老莫。再有一个。就是和平餐厅，再有一个就是新桥饭店啊，这三个地方是专门吃西餐的地方。当年啊，他们在新桥饭店，新桥饭店在北京的南城啊，崇文门那个地方。新桥饭店也是各种这个大腕、各种老炮、各种小流氓云集的地方。他们去吃饭，人家本身坐着一桌子，他们去的时候呢，其中有一个人吃饭的时候呢，就办了一下照，看了他一眼，结果他就生气了。自个儿坐那儿生闷气，说他跟我犯照了，怎么办呢？这饭吃着一半，他就拎着一瓶红酒就过去了。你知道啊，过去那红酒跟今天这红酒不一样，今天的红酒糖度特低，所以这个酒呢不黏，不那么红。我们小时候喝那红酒跟糖水似的，特甜，所以它糖度特别高，黏。他一，你想想、啊，他这东西有有有有点犯黏呐，他就特别像血血液，是吧？他拎着这瓶酒，没起风的就过去了。过去以这哥们儿放完照忘了，他就照着他后脑勺一瓶子下去啊！你想脑袋也开花了，这一瓶酒也退出来了，这么大一瓶子红酒退在身上，再加上脑袋出血，轰的这人就没法看了。他撒腿就跑，给了人吓得撒腿就跑，从新桥饭店。一口气儿往北跑，一直跑到北京桥啊，跑出多少里路呢？我估计现在得有五里路、十路，呃五公里、十里路啊，跑出这么老远去。比范照啊还强烈一点的一个动作或者说一个行为呢，还有一句土话，北京土话叫递葛啊，说那人跟我递葛来着。什么叫递葛呀、啊？递就是传递的递。葛呢？过去说这孩子特葛，是吧？北方人说嘎，说嘎小子，地葛就是有一个动作挑衅。他跟范兆不一样，范兆说的很清楚，就一动作，就用眼神这个挑衅。地葛呢是各种动作，比如我给你们学一个啊，我也趁机喝口水。嗯。什么叫地葛呢？你们看看啊，我这个喝一口水啊。这个地戈啊，我们假设这两个人眼神对上了，我拿着这杯子不停的这么敲啊，跟你这挑衅，这就叫地戈了。跟你很戈嘛，这个动作就不是个常规动作，所以地戈随时可能变化动作。一地戈立刻就会查架，查架也是一句北京土话，找茬打架就叫查架啊，这字儿就是找茬打架这四个字的缩写。我们。年轻的时候啊，一碰到打架呢，一点都不害怕，高兴。我这个小时候各种架没少打，这个想起来也不是什么好孩子啊。好孩子的标准是不打架啊，首先不打人，其次不打架。我们小时候啊，经常打架，一听说这事儿跟人打架去，高兴啊，啊兴奋啊，不怕死啊。我们这一代人啊，从小呢受的这个教育不多。文化的对我们的影响，呢，更多的是七侠五义，所以年轻时候打架根本不害怕，觉得男人嘛，我们说打架打仗都不害怕，打架怕什么呢？所以我记得我年轻的时候没少打架啊，呃，从十几岁跟动手打架，呃，打多了呢，也都习以为常，比如脑袋上开一口子，去到这个医院包扎一下，这个回来还是一光头。大家都没觉得这算一个什么事儿，所以不害怕。中国文化是这样啊，就是打架的时候都是勇者胜，所以不在乎人多少。我记得啊，我们有一年出门啊，出门我们五个朋友，五个朋友里我现在呢都说得出这人名来，但是我不能说人家，说人家人不乐意啊。这五个人里啊，我最矮啊，我一米七八，我最矮，剩下的人都在一米八零以上。我们五个人出去跟多少人干仗呢？跟办办火车车厢的人干仗，打起来了。打起来以后呢，我忽然发现一个问题哈、啊，人多打架呀，打不过人少的。你不要以为人多势众没那个事儿，人少的时候如果啊，人齐心，人少一定打过人多。因为什么呢？因为中国文化的因素。中国文化就人越多越不团结。你比如我记得我们当时五个人啊。三个人冲前，两个人冲后啊，背靠背，五个人之间非常的信任，没有丝毫不信任。你想，你今天你如果背后的这人不信任，他突然溜了，好，你后背就暴露给人家了。所以我们当时这种精诚团结呢，导致我们跟所有的啊，那大概是几十个人啊，打这个架呢，最后我们以我们胜利告终。出来以后这事儿多少年都在这吹牛啊，都是吹牛。为什么吹这个牛呢？没文化。精神空虚，我们在插队的时候，那是一生中精神最为空虚的时刻啊！你逮着书了还能看，逮不着书去干嘛去？就吹牛打架。所以跟邻村的人打架，打到什么程度呢？我们住在一个院里，这个院里小院里八个知青，其中一个知青到人家外村挑衅啊，把人给打了，打完以后就回来了。回来以后呢，人家一定要报仇。那报仇干什么呢？菜刀。啊，你不要看老炮老炮拿的是日本刀。那时候能拿得着日本刀，能拿起芬兰匕手的人是很少的。大部分人出门兜里穿一穿一菜刀。这菜刀很有意思啊。那时候人背一军挎，就是军挎包，里头搁一把菜刀。有的人呢，还这么说话啊。到晚上到四五点钟了，没事儿了就说我赶紧回家。说回家干嘛呀？说哎呦，我们家还得拿这刀做做饭呢，还得切菜呢。家里就一把刀，每天背着，这是这还算有钱的。没钱的家里啊，根本就不允许你把这菜刀背出去。你背出去，家长说刀哪儿去了？你怎么背着出去？所以呢，背什么呢？军挎里背一砖头，你听着新鲜吗？就是红砖头啊。这个讲究点的呢，拿一枕套啊，拿一毛巾裹着。不讲究了，拿一报纸一裹，揣在这个书包里，天天背着，一背背一年，出门就背着，干嘛？准备跟人打架。我们村的这知青啊，跟人家村知青打架，我记得特清楚。晚上天黑了，冬天晚上，人家呱啷呱啷的人开这个院门，开这个院门呢，因、哎、为我们不知道怎么回事啊，他知道，他就冲出去了，冲出去一开门呢，还想跟人打呢，结果那帮人啊。进来以后就抡圆了菜刀就乱劈，戴着棉帽子啊，给人脑袋全砍飞了。当时我就认为这人都活不了，我过去一看，我说这人不行了，赶紧那时候在农村啊，也没这么好的条件，就卸一块门板，几个人担着这人啊，一直往公社卫生院跑。到了公社卫生院，我就觉得这人都得死喽、啊，我手一宿，守一宿。第二天早上我回来的时候，他们就问我说人怎么样？啊？我说醒过来了，没事了。啊，死不了，醒过来第一句话就问，说什么时候报仇啊？你想想那时候什么态度？没有人怕这事，醒了就说咱什么时候去报仇，想的就是这事儿。然后他们就问我伤的怎么样，我说缝了啊，二两多线，啊二两多线，你想伤成什么样？就在打架。我们那时候啊，我插队在农村插队的那个，当时叫公社，现在叫乡。当时有多少知青呢？有一千多名知青，一千多名知青，各个学校都有，各个这个出身不同的人啊，团在一起非常容易引发矛盾。所以我们村有一个人呢，就是喜欢打架，天天的啊，这书包里背一酒瓶子。我告诉你，那酒瓶子是什么酒瓶子啊？啤酒瓶子。喝啤酒，我们今天拿一起子，嘣就打开了，是不是很简单一事儿吧？他们没这么喝的，这瓶啤酒哈、啊。拿一改锥，撬这瓶盖，一点一点撬，转着圈的撬，把它撬松了，把手一掰，嘣当开了，把这酒喝了。喝完以后呢，把这瓶子给灌满了水，把这个盖扣在上面，拿一个圆的圈使劲一凿，这东西嘣当,当又凿紧了，这盖儿就下不来了。啊，这一瓶子假酒，嗯，天天揣身上，干嘛呀？跟人打架。我告诉你打成什么样啊？离着我们那村儿八里地啊。跟人家三个人一语不合，就是拎出这酒瓶子，就把一个人给啐了瓢了。那满脸，你想这一酒瓶子上去，哗的一写，就全下来了。他撒腿就跑，跑回来了，跑回来人家就要来跟我们这儿要干嘛呢？要报仇，要报仇啊！报仇呢，把他从屋里拎出去，拎到棉花地里，我记得可清楚了。等我们知道都已经晚了，拿这半块砖头啊，人真是手下留情，半块砖头。抡圆了啊，不是一下拍你脑袋上，是拿着不撒手就拍你啊！把这人拍花了，他抱着头，抱着头在那儿，并着气让他拍，那手都打坏了，手全打坏了。最后，人家扔给他两块钱，你想当时讲究这个，行侠仗义啊！我打完你，让你明白，扔下两块钱，说上公社看病去吧，去去吧。等我赶到公社啊，看见这样一幕。这哥们儿脸上包成什么样，另说，脸都肿的，你像这人拿砖头，仨人拍他半个钟头，这脸都拍肿了。手呢，由于护头，手全拍烂了。这手包的啊，两只手包的，每个手都跟那个阿拉伯人的那人头似的啊，包的都那么大，俩大疙瘩。我进去时候一看，我这人肿的都认不得了。然后派出所老张。当时是什么？我想就是一民警啊！我原来一直以为他是所长呢。那想来想去，就是一民警。这派出所老张呢，一脸络腮胡的脸是黑的，进门就说：“干什么去了？”他看不清啊！你这这眼眼睛肿的睁不开，他就两个这个啊，两个就是没有手指头的手，包着俩大包，这么挤着自个儿，咧开看啊，看，看谁来了？哎呦，医生给他开了十片缩迷痛。左咪痛就是当时最土的一分钱一片的止痛片，开了十片，他一口全给吃了，那是三天的量，他一口就吃了。你想想他疼成什么样？等好了以后，依然想去大家，这就是当时的社会现象。那么我们今天啊，看老炮这个电影成为现象级，这是所有拍电影人特别喜欢的，就是说我拍出一电影，不仅仅是票房获得一个成功，我还成为一个社会现象。为什么他能成为现象级呢？是因为社会的缺失。我们今天的社会没有诚信啊。过去打架最重要的是兄弟情。我们看老炮电影里有一点描述啊。哥们儿，我说这事儿啊，不能就这么了，不就是一嘴吗？没说那边就不错了。他妈和蜜，咱他妈什么时候受过这个呀？那么我们今天缺的这种兄弟情呢？过去。啊，二十年前、三十年前看香港很多电影有，比如《英雄本色》，是吧？不是说好一起走的吗？我会跟你会合的。这个《英雄本色》中很多表现的就是男人之间的情，叫兄弟情。我们今天特别喜欢的啊，是什么情呢？是男女情啊。不是兄弟之间，是男女之间的。你只要一有男女之间的各种八卦，那个点击量就高。兄弟情大家都不爱看，看兄弟情也得看兄弟的激情啊。我们今天啊，你看看我们商场上也是这样。我们商场上都是什么呢？不管多少人一块创业，到最后一定是分开的啊。你比如那什么什么六君子啊，不是戊戌变法六君子啊。比如什么什么三驾马车，你也甭管他哪个马车，最后都是分道扬镳。那过去是什么呀？不管是什么事儿，兄弟们一起做的事儿，一起担当，一起走到最后。今天是什么呢？在我们今天的官场上、商场上、各种场上啊，这些人甭管脸上挂着多少微笑，甭管语言有多少这种套近乎，脚底下都使绊子，背后都不定说你什么。所以就出现了老炮现象。老炮现象不是说他出现的尚武精神。而是出现的这种信任和说话算数，是出现的这种社会的规矩。我们今天啊出现老炮现象呢，还真不是一个偶然，因为我们的社会太缺乏信任了。我们今天在社会中啊很难信任一个生人，熟人之间也很难信任。我们做什么事情已经开始怀疑一切了，所以老炮在这个时候就应运而生。我们下一讲就直接讲这电影《老炮儿》，复猫揭秘关复秀。从我开始讲，这把刀就刀光闪闪。嗯，我们现在终于能让你看得比较清楚,、嗯、较清楚这刀没翘啊。看着有点像老炮拎的那日本刀，是吧？比那刀小、短，你不要以为短就一定不能战胜长的啊！有机会我给你讲讲刀的这个长短之间的这种转换。这刀有名啊，叫戚家刀，戚继光抗倭时候用的，刀枪见戟斧钺钩叉。长槊棍棒鞭锏锤抓拐子流星十八般兵役啊，十八般武器啊，刀排在前面，为什么呢？因为刀最顺手啊，刀比剑顺手啊，剑只有一个动作是刺，刀既可以刺又可以砍杀。那么我们最常见今天能留下的我们的古刀，大约都是明清时候的刀了。这个戚家刀比较典型，跟我们的传统刀不一样，为什么不一样呢？你看这刀苗子啊，俗称苗子，窄、细、弯，像日本刀。世界三大名刀啊，第一是大马士革刀，第二是马来刀，第三呢是日本刀。可惜啊，没有咱中国刀，咱这中国刀不成。为什么不成呢？有机会我们单讲一集刀啊，你就知道它为什么不成啊，它一定是有道理的。世界三大名刀，大马士革刀呢？这个今天很多人津津乐道，以它美妙的花纹啊，主要是中东地区使用，比如阿拉伯地区啊，比如伊朗，它都使用大马士革刀。马来刀呢，南亚啊，比如菲律宾啊、印尼、马来马来刀呢，弯度大啊。再有就是日本刀，从我们中国唐朝学过去的。我告诉你们，唐刀是直的，不是弯的。弯刀是日本人的一个革新。嗯、当年啊，戚继光抗倭的时候，明朝啊，晚明的时候呢，军队都不行啊，倭寇指的日本人渡海啊，一上来跟我们这一通打，咱打不过人家。戚继光呢还是比较聪明，据说啊，戚继光抗倭的时候还是有一些办法的，所以从缴获的日本刀里学会了看人家的刀跟我们刀有什么不同。日本人经常讲究轻刀快马，啊，我们是讲究重刀朴刀。中国人就觉得这腰劲儿得使上，我抡圆了一刀把你砍成两截儿。所以轻刀的出刀速度比重刀要快，所以这时候我们就会吃亏。那么明朝末年的时候，戚继光担负就是浙江一带啊那个这个抗倭啊防倭军事啊，当时呢跟日本登陆的这个这个。倭寇呢打仗啊，打仗以后呢，这个咱们的这个这个兵啊，明朝时候的兵啊，训练很少，啊，中了人家倭寇的埋伏，所以呢，呃、死伤无数啊。戚继光还算不错，能够把军队保全下来，所以在这上面学了很多啊，比如武器，武器的革命。至于这刀为什么叫戚继刀啊？只是说戚继光使用的抗倭名刀啊。实际上，你们仔细看，它是跟日本刀、跟那个张学军就是冯小刚演的张学军拎出来那刀多少有点像，比它短多了啊。这刀寒光闪闪，上面有水沟纹啊，有水沟纹。我这摸摸这刀刃啊，这个这刀刀鞘没了，这很可惜啊。这刀刃还是挺快的，嗯、这刀鞘不知哪年丢了啊。这个格呢也松了，你看一块都松了啊。这个格是护手的，一旦别人砍上来啊，对方砍上来，砍到这儿就到此为止，所以一定要有刀格。没有这个刀格啊，没有这个格的，没有这个护手的刀是水军用的。这刀一入水就有问题，入水的时候它会形成强大的阻力，对吧？所以水刀过去，水军的刀减少刀格，它都一定有道理。关于戚家刀啊，我们典籍上记载呢并不明确啊，这个都是口头口口相传的。由于戚继光抗倭的一个伟大功绩呢，这个后来人把这种带有日本刀特征的中国刀统称为戚家刀。这把刀是光复博物馆收藏的兵器中的一把啊，可惜刀鞘不在了，四百多年过去了。这刀呢，依旧寒光闪闪。